0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, Cómo, pues a través de nuestros vídeos en YouTube, nuestros videotutoriales, nuestros podcasts audiovisuales, uh, nuestras, uh, nuestros directos y mediante nuestros podcasts en audio en las principales plataformas de podcast que hay existentes, ¿no? uh, iTunes, iBox, Podbean, Spotify y todas aquellas en las que hay contenido Uh, de podcast fotográfico, allí estamos nosotros uh, estamos realizando una serie dedicada a, a las fotografías uh, al, al tipo de fotografía con móvil y para ello tengo aquí a mi compañero y amigo uh, colaborador, Fran Nieto hola Fran, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: hola Fran, muy buenas, un abrazo a todos
0: un abrazos virtuales de momento todavía pues Muchas sí, por por aquí.
1: aún seguimos ahí confinados Dentro de, de una mayor libertad de movimientos, pero. y con mucho cuidado, que esto todavía no se acabó, aunque da mucha guerra quedar.
0: Ya queda poco, ya. Bueno, eh, decid, dejadme deciros antes de empezar que estamos aconsejando que participéis en el Next Image Awards de Huawei. Uh, ¿Qué te parecería ganar 10.000 dólares por una foto hecha con un Huawei? ¿Qué te parecería? Eh? A que sería estaría bien, ¿eh?
1: Yo tendría que gastarlo, seguramente. Así no se me ocurre mucha cosa, pero seguramente...
0: Siempre hay en qué gastarlo, Fran, no te preocupes. ¿Cómo? Pues participando en el Next Image Awards 2020, el concurso organizado por Huawei, en el que vas a poder ganar premios, como decíamos, de hasta 10.000 dólares, varios premios de diferentes cuantías, y smartphones Huawei P40 Pro. Todo esto simplemente por hacer una foto con tu Huawei y presentarla en la categoría que prefieras, retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, fotografía cotidiana, cortometrajes. Piensa que tus fotos las van a ver miembros del jurado de la talla de Steve McCurry. ¿eh? O sea que, inspírate y presenta tus fotos y gana en el Next Image Awards. Envía tu fotografía antes del 31 de julio y puedes encontrar las bases y condiciones en el enlace que te dejamos en la descripción del programa. ¿Quieres participar? ¿A qué esperas? Participa y tu próxima foto puede puedes hacer sonreír a alguien. ¿Tú has participado ya, Fran, o qué?
1: No. Yo estoy parado. Últimamente estoy... No hago fotos. Estoy con otras pues... cosas y no hago fotos.
0: ¡Anímate! Bueno, es buena
1: época para hacer vía láctea, por ejemplo, en la que empieza a estar uh -huh. muy guapa.
0: Oye, pues El no de julio cuestión deja de... Bastante
1: margen para hacer vías ya muy altitas, ya muy verticales. Uh
0: -huh. Sería cuestión de probar, ¿eh? A ver cómo saldría una vía láctea con un con un móvil de este, de este estilo?
1: Bueno, hace poquito quedé con unos amigos ahí en Asturias y uno de ellos llevaba un móvil y yo quedé así con cara de esto que es y aquello era impresionante, yo quedé muy tonto de hecho le pedí que me mandaran los archivos porque quería verlos en Photoshop, después con más calma porque dije, esto tiene que ser, no puede ser y la pues... verdad es que me sorprendió muchísimo hablamos, hoy vamos a hablar de, de calidad, en el capítulo anterior hablamos de si era fotografía, ¿no? y nos toca hablar de calidad y calidad ya empiezan a dar mucha
0: ya sabes, dile a tu amigo que, que puede participar en la categoría de fotografía nocturna.
1: Pues sí, además ah. tenía muy buen gusto. Un abrazo que si nos está escuchando bien sabe quién es. Vale, pues a decir,
0: un abrazo no, también. A, a este, no, a a este...
1: solo de Huawei, hoy toca hacer publicidad de Huawei. Y, <risa> sí, y no, y agradecer. Cosas, ¿no?
0: Agradecer mucho que hayan confiado en nosotros para, para que, bueno, pues para que eh, hagamos un poquito de promoción de este concurso que, aunque no nos patrocinaran, pues. También sería buena idea el hecho de, de, de promocionarlo, ¿no? Pero bueno, no demos ideas. Ya que han confiado en nosotros, pues nada,
1: aquí estamos. Sí, de esto habíamos hablado de hacer algo sobre este tema hace ya casi un año. Yo creo sí. que habíamos dicho de hacer algo. Sí, ya Pero Bueno, necesitábamos patrocinador. No lo vamos a hacer así sin mal. Necesitamos a alguien que, que nos patrocine y poder poner el logotipo, que eso queda muy profesional.
0: Además, que nos, que nos patrocine Huawei, pues oye, es buena, es buena cosa, ¿no? También. Pero... Para... tenemos otro patrocinador, aunque tú no lo sepas, ¿eh? que somos nosotros claro. mismos. Nosotros mismos nos autopromocionamos y nos autopatrocinamos autopatro <ríe> porque tenemos una plataforma eh, de cursos en la que podéis eh, suscribiros simplemente por 10 euros al mes. ¿Y qué podéis encontrar en esta plataforma? pues eh, Cursos cada mes. Eh, aportamos un curso nuevo sobre fotografía. Este mes estamos eh, proponiendo el, el el nuevo curso que hemos um, sacado de, de Fran Nieto, que lo tenemos aquí también, sobre eh, la luz, entender la luz, ¿no? ¿Qué, ¿qué cosa más importante hay que entender la luz? Pues ese curso lo tenéis ya a vuestra disposición si os suscribís con nosotros. Además, también tenéis masterclass uh, exclusivas. Uh, ya tenemos, por ejemplo, una masterclass de fotografía gastronómica, otra de fotografía via de viaje. Otra de fotografía uh, de iluminación en estudio, que con, con Antonio Garci, que hicimos hace poco. Luego también tenemos un grupo exclusivo en Facebook en el que bueno, interactuamos allí, compartimos un montón de noticias de actualidad, de, de novedades. Uh, y bueno, pues allí vamos, se van fraguando cositas, ¿no? y, y nada, pues... Eh, todo esto lo tenéis a vuestra disposición siendo suscriptores de carretedigital.com, ya sabéis, carretedigital.com y os hacéis carreteros VIP y nos acompañáis en esta travesía eh, que con tanto gusto estamos, estamos haciendo. Y si queréis algo gratuito y decís oye, pues no me no puedo gastarme yo, bueno, no te preocupes. En carretedigital.com tenéis también una pestaña en el arriba en el menú en el que pone contenido gratis y allí tenéis uh, desde una guía de 75 consejos para mejorar tu fotografía hasta otra guía también con 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, además también de una, de una serie uh, de vídeos en, en la que podéis ver una, uh, una clase de todos los cursos que tenemos en abierto ¿vale? Ahí podéis descargar todos estos vídeos y podéis acceder a una clase de todos nuestros cursos que tenemos en abierto para que podáis ver un poco de qué van todos nuestros vídeos y, si y si os gustan, ¿vale? Pues venga, sin darle más vueltas, eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre, uh, bueno, el primer capítulo de esta serie que vamos a hacer sobre fotografía móvil. Uh, estuvimos hablando sobre el concepto de fotografía, ¿no? Eh, sobre uh, si un fotógrafo necesita una, un equipo de gran calidad, eh, necesita un móvil, ¿qué necesita ¿no? para, para eh, ser fotógrafo? ¿no? Para realizar fotografías, ¿qué equipo necesita? ¿no? Pues en el, en el capítulo anterior, si no lo visteis podéis recuperarlo y, y ver lo que comentábamos y hoy vamos a ver uh, qué calidad nos proporciona uh, un, necesitamos, o nos proporciona un equipo uh, de fotografía móvil en este caso como estamos hablando para, bueno, pues para realizar buenas fotos no Fran qué, qué ¿quién necesitaría un móvil para, para tener
1: fotografía de calidad bueno en realidad estos capítulos que estamos haciendo sobre telefonía móvil son más bien una disculpa para hablar de fotografía y un poco de filosofía de historia estamos hablando un poco así moviendo un poco los argumentos y dando motivos para pensar la mayor parte de las ocasiones en las que hablo de, de fotografía acabamos hablando de trastos y me, me doy cuenta de dos cosas muy diferentes cuando hablo con gente que, que, que de esto pues tiene otra profesión y, y le gusta la fotografía normalmente usa el argumento de calidad para justificar que tiene que cambiar el equipo ¿no? es que no me da la calidad cuando hablo con profesionales es que el argumento que se da siempre es el de amortización si esto te va a generar ingresos me lo compro y si no me va a generar ingresos no me lo compro porque es, es sencillo aquí nadie habla de calidad para un profesional la calidad de una fotografía se mide porque te la compren si la foto te la has vendido la foto tiene calidad, y si no te la has vendido pues será maravillosa y será muy bonita y será divina a muerte, pero para tu negocio no tiene la calidad que necesitas no has acertado con el tema, no has acertado con la luz no has acertado con el cliente, lo que sea entonces ¿qué, ¿qué es esto de la calidad? ¿para ti qué es la calidad? de hecho, me gustaría saber las opiniones de todo el mundo, para, que yo, para ellos ¿qué es la calidad? porque es una palabra así un poco ambigua, no depende con quién hables ¿para ti qué es la calidad?
0: ¿me lo preguntas a mí? ¿Cómo... sí, sí Vale. Ahora mismo estamos los dos solos. <risas> a mí como de calidad en una fotografía, a mí personalmente siempre, siempre, siempre he pensado que la calidad en una fotografía son los elementos que la componen y el momento en el que la fotografías. Es decir, más que una calidad técnica, para mí es una calidad a la hora de, de, de captar esa, ese momento con nuestra cámara, ¿no? que sería una combinación entre, entre luz entre momento y, y, y un poco entre, entre luz y entre momento, un poco entre esto, ¿no? un poco eh, una combinación entre, entre estos conceptos. ¿no? Luego, evidentemente, también tiene que tener un mínimo de calidad técnica, ¿no? pero para mí una buena fotografía, uh, una fotografía de calidad, podría llegar a serlo una fotografía que técnicamente no fuera, no fuera una, una magnífica fotografía.
1: ¿no? Sí, entonces estos argumentos de calidad para ti no sería el trasto con el que lo hagas, sino que sería lo que muestras. Salvo que, que por lo que estás contando que hagas, por ejemplo, una fotografía con muy pocos valores de luminosidad y que apareciera ruido. Bueno, entonces dejaríamos fuera del espectro de todas las fotografías del mundo mundial aquellas fotografías que hayan hecho los fotógrafos con sensibilidades de más de 100 ISO o más de 25, quizá. Todos los que han hecho fotografía que no tenga una gama cromática super guapa y super divina de la muerte con las últimas películas que se han vendido, todas esas las quitamos no son fotografías todas las fotografías que se han hecho con cámaras que no sean de formato grande hoy en día pues no valdrían las cámaras de 35mm ni las full frame ni las APS porque hay cámaras de formato medio con respaldos como los de Hassel o los de sinar los que dan mucha más calidad porque si nos estamos centrando en el nivel de ruido Todas las fotos que estamos haciendo ahora no tendrán ninguna calidad cuando venga la siguiente generación de cámaras. Entonces, estamos rompiendo con todo el pasado. Solo van las fotografías actuales. Se acabó la historia. Mira, la historia de la fotografía es bastante convulsa. Y está llena de egos, como toda la historia de la humanidad, en realidad. Mira, al principio, los argumentos que se daban para mejorar la fotografía, sobre todo, estaban relacionados con el tiempo de exposición. Las primeras exposiciones eran de decenas de horas y aquello pues llegó Daguerre y dijo esto, aquí no vamos a ningún lado o sea, no podemos hacer un retrato de una persona en un cuarto de hora entonces empezó a mejorar la, la patente de Niep, empezó a mejorar aquello, tenía unos conocimientos químicos empezó a mejorar, mejor y logró un resultado inesperado, logró que la gente dejara de hacer retratos de sí mismas para regalar o para poner en su casa y se hicieran fotografías pero esto era despectivo. El que tenía dinero de verdad se seguía yendo el retratista. Y nació una generación completa de retratistas, sobre todo en París que hicieron así mucha, mucha burla. Entre ellos destacó Navar, que siguió mejorando las técnicas fotográficas. siguió mejorando la, la parte de exposición porque lo que quería él era lograr un retrato que no hubiera que poner una silla a la persona fijándole en la cabeza para que pudiera estar allí durante pues, tres cuatro minutos completamente quieta y que quedara bien. Y además los estudios de los fotógrafos por aquel entonces eran la parte alta de los edificios con superficies muy acristaladas, casi invernaderos, digamos, para que entrara luz. La calidad en aquel momento estaba en el tiempo de exposición. No estaba ni, ni la profundidad de campo en ningún otro lado, esa era la calidad, porque si no, no te permitía hacer fotos. Pero a medida que fue mejorando esto, se olvidó el tema de, del tiempo de exposición. Cuando ya pudieron hacer exposiciones razonables a un 30, un 50, un 60 de segundo... Surgieron otros movimientos. Uno de ellos fue el pictorialismo, que fue uno de los que más marcó la historia de la fotografía y la sigue marcando, de hecho. Nació en 1880 y surge, como no podía ser de otra forma, porque un grupo de personas se creían mejores que otras y reaccionaron frente a las fotos de aficionados de, de, de los que usaban pues, las cámaras Kodak por aquel entonces. Entonces nosotros somos los guays, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos el dinero para cámaras grandes y para conocer y para aprender y para formarnos y nosotros somos la gente de élite. Y esta gente en realidad no pretendía reproducir la realidad, para eso estaban los de Kodak, los otros, los marginales, los del móvil, los del móvil que hagan esas cosas. Seguimos en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio con los mismos argumentos pobres. Entonces, esta gente, los impresionistas, que tienen obras muy bonitas, y que a mí me gustan mucho, no, no quiere decir que sean malos, ni, ni, yo no me estoy posicionando, estoy diciendo o manifestando los conocimientos que tengo sobre lo que hemos, a dónde hemos llegado y desde dónde venimos. Esta gente, digo, no, no pretendía reproducir la realidad. Usaban mucho técnicas de desenfoque, imágenes borrosas, algo parecido al impresionismo. De hecho, la primera exposición impresionista se hizo en el local de, de Nadar, el fotógrafo este parisino que tenía, fue el primero que montó un gran estudio en, en París es que la relación entre los dos eran, eran muy muy estrechas recurrían mucho a las condiciones de lluvia de niebla porque eso deformaba la realidad, la la, reducía el contraste y la nitidez estamos hablando de que para los fotógrafos en este momento la nitidez, no... la nitidez era un problema era uh -huh. un problema, las películas ya eran demasiado nítidas, no, no era eso lo que querían las mejoras de exposición, de tiempo de exposición, no era lo que quería, ahora lo que quería era el movimiento, era reflejar ese tiempo de exposición largo. Entonces, lo que en un momento era calidad suprema, en otro, oh, no, esto, esto es para los de Kodak, esto es para los de Kodak, esto es para los del móvil, esto, ay, esta gentuza. ¿Y a qué recurrían para conseguir que su foto fuera única? A manipulaciones tremendas, tanto en la fase de revelado como en la fase, en la fase de positivado inventaron técnicas de revelado que fueron súper complejas y con sustancias incluso muy tóxicas como la de la goma, que vamos, aquello eh, hubo bastantes accidentes incluso explosiones y cosas de estas y gente muy intoxicada, incluso muertos por utilizar estas técnicas esta gente recurría espera, a la única ah, espera, espera. esta gente recurría incluso a ópticas que tenían algunas aberraciones que ya habían sido corregidas por las generaciones anteriores y que habían mejorado mucho en óptica, Fue un conocimiento que necesitó mucho, mucha labor de ingeniería y mucho, mucho conjugarse los fotógrafos con los ingenieros ópticos y para evitar que las fotos fueran demasiado nítidas utilizaban lo que se denominaban objetivos de artistas Porque hay gente que es artista y que no puede utilizar cualquier cristal y estamos aquí en este punto otra vez hay gente que está desmontando sus ópticas super divinas de la muerte utilizando ópticas antiguas de hace 40 o 50 años esto se está viendo mucho en, en fotografía macro, donde recurrimos a ópticas rusas, las Júpiter, las Helios, sí. ópticas alemanas como las Trioplan, las de Meyer Optic. Incluso hay reediciones de ópticas como Meyer, que es con 100, que al final me parece que fue un fiasco. Pero estamos ahí, en estos desenfoques que, que están basados en aberraciones, que se han, se han superado. Esta es la calidad que teníamos. La gente... Manipulaba muchísimo el revelado, llegaban a, a, a desarrollar técnicas como la de la goma que eran tremendamente tóxicas. Hubo accidentes, hubo intoxicaciones, hubo explosiones, hubo de todo. En esta época la gente investigaba muchísimo y sobre todo trabajaba mucho en el positivado. A lo que querían llegar era la copia única, porque lo, lo que, la guerra en este momento estaba entre la fotografía y la pintura. El pintor, por definición, hace una obra y no le va a salir otra igual. Puedes hacer algo muy parecido o tremendamente parecido si es un buen copista. Pero por definición una obra artística era única y la fotografía es que cogías el negativo y te hacían otro, y te hacían otro, y te hacían otro. Era la copia en, en, en cadena, era algo sobre lo que la sociedad en aquella época ya estaba empezando a enfrentarse. Estamos hablando de los principios de la industrialización y de la, y de la sociedad, un poco de consumo que tenemos hoy en día, y que se potenció sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero los inicios están aquí, a finales del siglo XVIII. Entonces, esta lucha contra la copia que podía hacer todo el mundo y que podía tener todo el mundo, no les gustaba a esta gente más privilegiada. Entonces, montaron una sociedad ahí a su bola. El señor Stiglitz, Alfred Stiglitz, era un, un alemán que tiene una, una obra pictórica muy bonita, uh -huh. un pictorialismo muy bonito, y que os recomiendo. De hecho, algunas de las fotografías más caras de la historia son, son de fotógrafos alemanes. Y entre ellas, yo creo que la quinta o la sexta foto más cara de la historia es una de ellas, una, un retrato de un desnudo de, de su pareja por aquel entonces. Bueno, por aquel entonces, porque tiene una historia es un poco curiosa, este hombre se empezó a dedicar también al desnudo, la mujer la pilló, su mujer oficial, digamos. Lo cogió haciendo estas fotos y se divorció, se guió con la modelo y luego también se divorció de ella, ¿no? Bueno, tenía así una vida un poco complicada esta gente recurría siempre a hacer cosas durante el positivado para que la copia fuera completamente diferente, vendían copias únicas o series limitadas eran diferentes entre ellas pero siempre tenían pues, un, copias muy muy limitadas que lo estamos viendo hoy en día, copias de 3 y 5 unidades Re, recurrían a romper el negativo cuando lo había porque a veces había técnicas que no, no se basaban en negativos, no, no había copias y cuando esto ya está ya hice estas tres copias cinco copias, se rompió el negativo y es imposible que nadie más... La exclusividad se estaba vendiendo. ¿Te suena esto de la exclusividad? Sí, sí, sí. Estamos en el mismo sitio. Sí. Os recomendaría ver la, la obra de, de esta gente. Estaba Stiglitz, por un lado, Cameron, Robinson, Emerson, Damachi... Es un tipo de fotografía que cuando veo las fotos de paisaje de hoy en día, cuando veo la fotografía de retrato de hace cinco o seis años, donde estaba muy lleno de efectos y donde todavía hay mucha gente que sigue pues, utilizando unas técnicas de depurado de la piel que las hacen completamente irreales y que estamos llegando a esto en el mundo de la fotografía, tanto de, de paisaje como macro. Estamos llegando a un pictorialismo, donde esto es fruto también de la sociedad, cuando las crisis son más agudas, la gente quiere evadirse, no quiere realismo, quiere que sean bonitos. Tú pones una foto con el tirador desaturado al 300%, lo aplicas varias capas de saturación, ¿y qué colores más bonitos? Pues serán bonitos, no digo que no, pero no son reales. Pero es que la gente no quiere realismo, no nos confundamos. La calidad no tiene que ver con, con conceptos técnicos, tiene que ver con conceptos sociales. Frente a esto, esto reaccionaron frente a las cámaras de Kodak. Y frente a este pictorialismo pues viene eh, otro movimiento posteriormente en el año 32 1932 pues a raíz de unas fotografías así muy pues, más realistas que hizo Paul Strand se creó un grupo que fue el grupo F64 que estaba for estuvo formado por uno de los grandes que era Ansel Adams que empezó siendo pictorialista y el señor Weston que también tiene una obra muy bonita y una mujer, una de las pocas mujeres, bueno, estaba Cameron, pero de las pocas mujeres de esta época que, que tuvo una obra muy bonita, que era Cunningham, una señora que llegó a vivir muchos años, que tuvo una exposición que tuve la ocasión de ver en Madrid y que en la última parte de su vida también se dedicó a los desnudos, curiosamente. Esta gente lo que decía es que la fotografía tenía que ser pura. Ahora, la, 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 calidad, la calidad es el purismo. ¿Te suena esto? El Only row otra vez. no ¿Es que sé, <ríe> siempre estamos ahí, sin intervención. De hecho, eh, esta gente pues, recurría a ópticas súper buenas y súper divinas de la muerte y después veremos por qué se pusieron este nombre de F-64. Esta gente decía que eh, la fotografía no debería de tener características técnicas o compositivas o ideas derivadas de otra arte, de otra arte, de pintura, claro, de cuál iba a ser, de la, de la escultura no, no, no podía ser, de la arquitectura tampoco, difícilmente no querían relacionarse de hecho, estos decían que la foto tenía que ser la copia sobre papel blanco y copia directa y copia directa porque es que esta gente trabajaba con cámaras de verdad no como las tonterías que trabajamos nosotros en día esta gente es que tenía calidad porque tenía cámaras pues mira, el señor Ansel Adams trabajó con cámaras de diferentes formatos trabajó con cámaras de 4 por 5 pulgadas que esto viene a ser 10 por 12 centímetros que no está mal, ¿no? 10x15 ya así el negativo compáralo con tus 18x36, que estamos aquí todo el mundo embobados con el full frame, pero full frame, vamos, compara 3,6 centímetros, compáralo con 12. Pero esta era la cámara de juguete que tenía, un una Arca suisse, que fue la que dio nombre, bueno, el, la que dio pues muchísimas cámaras de banco, de, de, cámaras de verdad con descentramientos y demás, y la que dio lugar a, a las rótulas que tenemos hoy en día de tipo Arca, son los que las inventaron, una... Me sacaron una rótula muy pequeñita, también había vi uno, que tuve ocasión de comprarla y que la verdad que funcionaba muy bien. Trabajo de ingeniería de relojeros. Pero es que Ansel, esa era la pequeñita que llevaba. En alguna ocasión tiene trabajado con 35 milímetros, pero poco. Después tenía una foto panorámica que trabajaba con 7 por 17 pulgadas. Y esto es 17 por 43 centímetros, es negativo. Qué barbaridad. Y luego tenía la cámara con la que hizo prácticamente todas las fotografías que conocemos, algunas de ellas trabajando para, para, el, pues para el gobierno de los Estados Unidos, algunas fotos muy, muy, muy conocidas de pues la autoría es de Ansel, pero la, los derechos de autor son del gobierno de los Estados Unidos, de hecho hubo bastante controversia con algunas fotos de cuando se habían hecho, porque si fue antes o después de, de su contrato. Y la cámara habitual de Ansel, esta que, que vemos encima del, del, del coche y todas estas cosas, era de 8 por 10 pulgadas, que son 20 por 25 El negativo. El negativo. Entonces, por esta gente, por eso hacía copia directa. Hacía la copia directa, ponía el negativo, ponía el papel debajo y decía lo que llamamos. Pues. Mucho mérito, ¿eh? Los contactos, son contactos, directamente son contactos. Y esta gente, fíjate que Ansel Adams es conocido por el sistema de zonas. Uh -huh. Y el sistema de zonas es que otra cosa tendrá, pero manipulación en el positivado tiene porque en función de, lo, de la visualización que hayas tenido de la foto, es lo único que se distingue un poco del pictorialismo, que se iban un poco a probar. Cuando tú decides que este negativo, lo voy a procesar incrementando el tiempo de exposición para conseguir más o menos contraste en la copia, y me lo llevo a la ampliadora y empiezo a hacer reservas, a hacer quemados por todos lados, que yo capaz no tendría, pero sería una edición muy, muy de, de 300 capas, las copias que tiene Ansel Adams son de, de muchísimas capas en Photoshop y, pero mira la manipulación que tenía, la manipulación que tenían los pictorialistas comparado con la manipulación que sugería Ansel Adams en sus libros es que era, vamos era sim, similar, similar, pero estamos hablando de cosas muy distintas, aquí lo que primaba era la profundidad de campo, que todo estuviera nítido todo estaba nítido, de hecho es una de las características de F-64 y todo nítido hoy en día, esto es calidad. Hoy en día, <ríe> aceptaríamos. Hoy en día que nos estamos comprando ópticas de con 1,4, que estamos babeando porque hay ópticas de 0,95 y estamos aquí hablando de que la, la calidad es que esté todo nítido. Pero mira, fíjate, que esta gente trabajaba en todos con cámaras de verdad, de las que digo yo de verdad, que tenías que llevarte un burro para ir con ellas porque tú no podías con, con el trasto, ¿no? Porque estamos hablando de cámaras de 15, 20, 25 kilos. Entonces, yo me río ahora de los fotógrafos, que tengo mucho equipo y pesa mucho, entonces necesito, 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 bueno, necesito, todos los fotógrafos necesitan algo, comprar algo para ser más felices. Por esto, en el medio de, de los pictorialistas y los realistas, hay una cosa que ha revolucionado el mundo de la fotografía, yo creo que más que cualquier otra cosa, y es la aparición de las cámaras Leica, la cámara de formato de 35 milímetros. La primera nació en 1913, fue un prototipo que desarrolló Barnack, uno de los ingenieros de Leica. Y este hombre pues él podía desarrollar una cámara y podía desarrollar un concepto. Lo que quería era una cámara ligera para ir a la montaña y hacer fotos. Pero en la calidad era poder irse en el burro detrás con la cuerda allí y subir a donde quisiera hacer una foto. Y estamos hablando, Ansel Adams llevaba 20 negativos. Llevaba 20 placas y ya bastante llevaba, claro y en un carrete de estos llevaban 36 copias bueno, al principio los hacían de 40 pero dependiendo del grosor de la película a veces no entraban bien en el chasis y al final se dejaron en 36 y como no podía desarrollar película, lo que usó fue la película del cine que es la que estaba disponible por aquel entonces pues, otra cosa no habría pero películas hacían muchísimas y este negativo en vez de correr en vertical como en el cine lo hizo correr en horizontal entonces en vez de 18x24 quedó el 24x36 que son hoy en día los formatos de full frame y APS con pequeños milímetros de diferencia según el fabricante pero son esos y el, mira, fíjate lo bonito de esto, Kodak en, un poquito más adelante dijo que yo tú disparas y nosotros hacemos el resto y aquí Barnack sacó un comentario que a mí me gustó mucho, negativos pequeños imágenes grandes y esto revolucionó el mercado porque hubo muchas burlas respecto a estas camaritas, porque tú imagínate una cámara con un formato de 20 por 25 centímetros frente a 18 a 24 por 36 milímetros, ¿no? de, 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 de casi 4 centímetros a 25, la diferencia de superficie es brutal. Es brutal. De poder uh -huh. hacer una copia de 20 por 25, donde cada molécula de plata se transfiere a un, a un papel, a tener que ampliarlo pues 10 veces, la diferencia de calidad, hombre... Otra cosa no podemos decir, pero la diferencia de calidad en visualización, en, en textura, es, vamos, abrumadora. Uh -huh. Un poquito más adelante, eh, logró convencer a Leica de que esto era una buena idea, les costó, les costó bastante. Y en 1925 salió la primera Leica, la Leica 1, que llevaba una óptica que fue desarrollada específicamente para tener una gran nitidez Porque el problema que tenían las ópticas anteriores es que como los negativos eran muy grandes había que ampliar poco, entonces la calidad de la, la resolución de la lente la cantidad de líneas que podía definir era relativamente baja y entonces lo que invirtieron muchísimo es en conseguir ópticas muy bien pulidas muy bien resueltas con unos grupos de corrección cromáticos que, que fueran realmente innovadores y que hubiera pues, corrección de las aberraciones y de todo esto y salió el Elmar 50 3.5 que era una óptica muy rápida hoy estamos hablando de que la mayor parte de las que tenemos no llegan aquí, son en ser de 4, 5,6 y si te gastas más dinero pues puedes llegar a 2,8 o incluso a 1,8 1,4, ¿no? sobre todo con ópticas fijas pero que estamos hablando de 1925 que hace 100 años de esto sí. entonces esto fue en el año 25 y en el año 32 acabamos de decir que nació F64 ¿por qué? porque era la, la antítesis, bueno sí. vosotros vais hacia 3,8, hacia 3,5 hacia 4 y nosotros vamos para el otro lado. Que las cámaras de este momento tenían F22, tenían F16, pero no tenían 32. No tenían, y 64 las tenían sus grandes cámaras. Esta era la marca distintiva. Los pictorialistas se montaron un club privado donde podías ingresar solo por invitación. F64 vivió muy poco tiempo, pero vamos, se lo guisaron y se lo comieron ellos. Y Leica fue por su lado. Y gracias a Leica nacieron las ópticas intercambiables un poco más adelante, en el año 30, añadieron al sistema un 35 y un 135, que esto era otro mundo. Ya no tenías unos trastos enormes unos cajones enormes, sino que podías llevarte la cámara a cualquier sitio. Y a cualquier sitio quiere decir que te la podías llevar una guerra. Mira, las primeras guerras que, que se reflejaron en fotografía, la primera guerra que, que yo sepa fue en el año 53, 1853, que fue la guerra de Crimea. Y un poquito más adelante, que eran fotos de cadáveres, básicamente, y de posados, porque no se podía hacer otra cosa. Pues, bueno, que eso se estuviera se quieto, y, claro. Que se estuviera quieto, efectivamente. <risas> el problema era el tiempo de exposición. Y, y, y las placas que se rompían, porque eran placas, en su mayor parte eran, eran de cristal, y se rompían. Entonces era una cosa muy delicada, muy delicada. Y que cada vez que disparabas, que si tú te llevabas 50 placas, estamos hablando que te llevabas unos cajones enormes. Hombre, que en alguna guerra se maneja mucho materia, pero no creo que tuviera... Mucha prioridad el fotógrafo respecto a llevarte una caja igual de comida o de, o de granadas. o Bueno, no sé, que había, no sé si había de granadas aquel entonces. O de buses, vamos, lo que fuera. Entonces, en, un poquito más adelante, en el año 33, un poquito después de que naciera la F64, las Leica llegan a unas cosas que técnicamente eran increíbles. Por un lado, llegan a un segundo y ya te permitía hacer sedas, inventarte cosas que antes no se podía. Esto es calidad. Y por otro lado, te permitía llegar a un milagro de segundo. Que un milagro de segundo, hay muchas cámaras hace relativamente poco tiempo que no llegaban mis primeras cámaras llevaban un 500 y estamos hablando del año 33 que mis primeras cámaras son de los años 90 y, y todavía están por pues, ahí atrás, y llegaban un 500 mis primeras ventas llegaban un 500 y no llegaban más allá y las buenas y las demás, y, y ya cuando nacieron el 1, 2 milagro de segundo fue una auténtica revolución, y esta gente estamos hablando de hace 100 años prácticamente pero claro, todo esto no iba a pasar así, desapercibido. De hecho, hubo... siempre se critica a lo que... a lo... al resto. Criticamos a lo anterior, criticamos a lo que vendrá después porque son petardos, criticamos a lo contemporáneo, siempre estamos así como seres sociales que somos nunca aceptamos contentos con el resto. Yo recuerdo a Cartier Bresson, el gran Cartier que para mí es otro de los grandes de la fotografía, y hablaba de, de Ansel Adams y decía el mundo se está cayendo, se está cayendo a trozo y todo lo que Ansel y Weston que era otro de, lo, de los amigos de hacen todo lo que fotografía son piedras y árboles y claro, Ansel Adams que fotografía gente para la calidad era otra cosa, para la calidad claro. de Ansel Adams era que todo estuviera enfocado para la calidad, para Cartier-Bresson era que salían gente, porque a Ansel siempre se le criticó en sus paisajes, no salía nunca gente y Ansel Adams, no sé si mucha gente lo sabrá pero también hizo fotografía de producto y trabajó para Life, y tiene, tiene otro trabajo también, tiene un trabajo muy distinto estaba para un capítulo si quieres algún día y, y pues para él la cosa era otra historia y era otra cosa muy diferente y cuando el material fue mejorando Ansel Adams fue capaz de, de trabajar con 35 milímetros porque vio que era una calidad que a él le llegaba
0: acabó sucumbiendo no a, a la novedad no
1: sucumbiendo no acabó deteriorado por con todos estos trastos
0: <risa> también es otra forma de verlo sí. de
1: irte con el coche y subir la cámara encima del coche donde llegue el coche o tienes la posibilidad de coger una mochila y subirte a una montaña y hacer una fotografía y amanecer allí.
0: Claro, y el concepto de calidad ya cambia.
1: Eh, claro, la calidad, sí, tengo más líneas por segundo, pero no puedo estar allí. Y para mí, eso es una gran calidad. ¿Estar en el momento preciso? En el momento preciso, en una guerra, haciendo fotografías. Las fotografías firmadas por Capa, por, por, el, por el chico y la chica, que parece uh -huh. que más o menos fue así. ¿Fueran posados o no? Pero tenemos una visión de la guerra civil española, por ejemplo, que fue la primera guerra bueno emitida en directo, digamos, cubierta en directo. Eso no se podía hacer antes. Era imposible de hacerlo con una cámara de cajón. Claro. Y tenemos algunas guerras pues mucho más recientes, como la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, que recuerdo un fotógrafo americano que lo cubrió con su iPhone, porque no asustaba a nadie. Recuerdo hace una temporada que estaba en Inglaterra, uno de los mercados estos grandes, y yo iba con mi pequeña Fuji, me la llevé a, al ojo, estaba montado un angular extremo, un 8 milímetros, un ojo de pez grandote, allí salía todo. Y por una esquina del, del ojito veo una señora que me dice que no. Y bueno, la señora aquella que era una partícula minúscula en el medio de la nada y no iba a salir nada, que yo estaba lleno de gente, pero evidentemente se me dice que no, yo bajé la cámara le iba a pedir perdón como mejor pudiera en inglés, y veo que el programa no era yo, era el de al lado, que tenía una Canon con 2470 y un grip abajo enorme aquello y, y estaba mirando para ella, claro, yo por, por, por el ojo de pez no sabía exactamente para dónde mirar a la persona, pero cuando bajé la cámara y iba a pedir perdón, ya vi que no estaba mirando para mí estaba mirando justo a mi derecha y el chaval se bajó, bajó la cabeza y se fue, y yo dije pues lo voy a hacer la foto, y volví a subir la cámara <ríe> y yo hice la foto ¿Y a ti no te dijo nada? A mí no me dijo nada un juguete como ese claro. y había 50.000 personas haciendo fotos con sus móviles esto me pasó en Marruecos que nunca tuve problemas en hacer fotos con el móvil pero sí tuve problemas en hacer fotos con la cámara y, y recuerdo también una anécdota con íbamos tres fotógrafos todos llevábamos uno llevaba un Olympus otro llevaba, yo iba con mi Fuji y yo, el fotógrafo de verdad que llevaba una, una Canon también con un 16-35 y o un 1740, bueno, una óptica así grandota. Y llegó allí una pareja en un moto, que era de la policía secreta, y nos estuvo allí un cuarto de hora haciendo preguntas, a ver qué hacíamos allí, para qué cine trabajábamos. Pero nada más que se dirigían al de la y no me dijeron ni pío, <risa> <risa> mierda de cámara. Para mí esto es calidad. Para mí esto es calidad. Y cuando vas por la ciudad y sacas el móvil, haces una foto y no tienes miedo a que te roben el equipo, para mí esto es calidad. Claro. No sé, me entiendo el concepto de calidad...
0: Al final lo que, lo que representamos es la calidad eh, de una forma muy relativa dependiendo de las necesidades que, que, que requiera la fotografía que tú estás desempeñando ¿no? que tú estás desarrollando
1: Pues sí, en realidad es que calidad en, para la raíz la superioridad de algo o de alguien, es lo que definiréis, calidad la, la descripción de la raíz esa, y creo que es bastante aceptada, es la superioridad pero en qué, depende en donde quieras poner el acento, donde quieras, lo que tú necesites si tú quieres ir ligero y tranquilo y, y bueno si estamos hablando de profundidad de campo por ejemplo es que los sensores pequeños es que vamos ganan por goleada, con buena luz un sensor pequeño va a dar siempre mejor foto en cuanto a profundidad de campo, estamos hablando uh -huh. que un sensor grande y las lentes de las, las tecnologías que estamos desarrollando ahora para los móviles es que están años luz lo que hay en, en cámaras, pero es que van a estar años luz la posibilidad de enfocar posteriormente que hubo hay algunos intentos para cámaras reflex que no, no prosperaron porque la gente no necesita eso, o cree que no lo necesitan no inmóviles sí que se están desarrollando y los vamos a ver ahora estamos viendo pues cámaras con varias ópticas porque claro, cuando haces zoom digital estás perdiendo calidad bueno, pues nos están poniendo ya la posibilidad de tener zoom y hoy en día pues seguimos con los mismos con las mismas neuras, es que mi cámara es que claro, es que yo a, a 50 y eso ya me da ruido vaya es que yo, yo comprendo que esto ya que ser un problema muy grande porque ¿cuántas fotos haces de 50 mil eso yo es que disparaba 25 yo toda la vida trabajé con Kodakron y Kodakron 25 y 64 y para, para mí, vamos, digamos que es suficiente ojalá pudiera tener otra de 25 ISO y me ahorraba un montón de filtros de densidad neutra para mí la calidad es otra cosa. Para amigos que hacen solo fotografía nocturna y astronómica es que 50000 ISO es que sí que les da mucho ruido y necesitan algo más. Pero todo el mundo necesita disparar a 50000 ISO y todo el mundo hace muchas fotos a 50000 ISO, a 104000 ISO. Pues esta es la pregunta que te tienes que contestar. Uh -huh. Yo muchas veces mucha gente me, me pide consejo para comprar cámaras y a veces vienen con el diagnóstico hecho, que me compró esta o esta. Y bueno, últimamente ya les digo una Y si no les gusta la respuesta, pues es que es la otra <risa> Claro <risa> ellos quedan que, contentos
0: en, en esas situaciones, la verdad es que se van a comprar La que siempre hay una Que, que tienen más Más determinación por esa que por la otra sí, Y si tú mucho. le dices No, no, pues la, la, la uno Y ellos dicen,
1: pero es que la dos ah, es que la tiene esto es que ¿eh? Pues cómprate la otra quedan <risa> pues contentos Esto es una cuestión de cómo tomamos las decisiones los humanos y yo cuando me enteré de esto, hay un libro muy bonito de, de Kahneman, un premio Nobel de Economía, que tiene un libro que es muy interesante, que es eh, Pensar despacio y pensar rápido. Mm -hmm. y, para mí fue un antes y un después en mi vida, vamos, ¿no? <risa> no, como, no tiene que ver con la fotografía, evidentemente, pero de hecho, mi libro de composición, muchas de las cosas que, que pongo en mi libro de composición están basadas en este libro, en la toma de decisiones yo creo que el último premio de, de economía que se lo dieron a alguien por algo importante, no por tonterías que desde cientos años quedan totalmente obsoletas de teorías económicas que realmente no funcionan. Pero este es el, que se basa en algo importante que es cómo tomamos decisiones. En un mercado libre cómo la gente decide comprarse una cosa o comprarse la otra. Y esto los fotógrafos que, vamos, yo lo, lo vi clarísimo. Entonces, por ejemplo, el 70-200. ¿Me compro el 2 con 8 o el 4? Hombre, el 4 da más calidad de imagen. En líneas es se que da más calidad de imagen. Es mejor, o sea, en, en calidad más, pero no tiene 2,8. Tú vas a usar muchas fotos a 2,8 necesitas ese desenfoque o, esa, o ese tiempo de exposición, lo vas a necesitar, lo compras y te llevas un kilo más. Eso es calidad. En mi espalda, llevar un kilo menos es calidad. Y yo tengo el 2,8. Tengo varios 2,8, siempre he tenido 70-200, pero casi nunca lo llevo. Claro. Y tengo, y tengo 300-2,8 también, pero casi nunca los llevo los llevo cuando voy a hacer algo concreto y a veces los echo de menos claro. y bueno, pues hoy no lo traje no lo puedo usar cuando yo cuando llevo, cuando llevo un 302.8 es que voy a hacer algo concreto y no me llevo otras cosas, me llevo la mochila grande porque es un trasto de cuidado uh -huh. y me llevo ahí por los 5 o 6 kilos de trastos y sea lo que voy pero eso no es calidad de vida claro. no me puedo llevar el 300 y el 70 -200 y, unos, y un y un macro y, y dos flashes, que no puedo eso ya lo hice cuando tenía 25 años y así quedé. Eso es calidad. Eso es calidad de vida. Entonces, eh, hay un punto medio en el cual todo el mundo tiene que situarse. Y Digamos, sí, que es balance, ¿no? Digamos que es una
0: balanza. Digamos que es una balanza y tú tienes que poner los, en ambos extremos lo que es para ti la, la calidad, pero no solo de imagen. Sino calidad sí. de imagen, calidad de vida, Mira, calidad de equipo, calidad técnica y, y tienes que en valorar
1: todo. en qué punto pues si queda. Un recuerdo... ¿Necesitas una foto que no tenga absolutamente nada de ruido? Realmente no Yo creo que realmente no Además, bien, los programas funcionan muy bien Y para una foto que puedas ver en tu tele o una copia 10x15, es que a 10x15 no hay ruido Que valga, vamos, bien, puede ser más o menos definición Pero el recuerdo lo vas a tener igual
0: uh
1: -huh. y Hay mucha gente que me preguntaba por las cámaras Te decía Y yo les pregunto, ¿qué vas a fotografiar? Entonces, quedan así Pues es pues, una pregunta Fundamental Vaya, Claro, es fundamental porque. Mira, es que yo quiero fotografiar bichitos, ¿vale? Necesitamos tener un macro potente. Y quiero también fotografiar a pajaritos. ¿no? Entonces necesitamos un 500F4. Ah, y también quería fotografiar a mi mujer, claro. Y a mis hijos, claro. Y sobre todo cuando vamos a los parques de atracciones, que nos gustan mucho. Entonces dices, uy. Y le recomiendas, pues mira, cómprate una cámara compacta que tenga una foca larga. Ah, pero yo quiero una reflex porque dan, dan más calidad ya, seguramente te den una mejor sensación de ruido sean más rápidas, hagan más fotogramas por segundo hagan más cosas, eso es más calidad pero cuando vas al parque de atracciones tú te vas a ir con la cámara y con una mochila a subir a una montaña rusa y vas a dejar la cámara con la mochila en la consigna mientras te tiras con tu hijo en la montaña rusa y te mojas allí todo en verano ah no, yo la quiero llevar, entonces no puedes es que no puedes es que son incompatibles te dejan llevar el móvil, no hay ningún problema en la cola, y está hombre, en la atracción no te vas a poner a hacer fotos bueno, hay gente que lo hace, pero ¿Eh? no, no es una buena idea pero con una cámara, como un 70-200 2.8 y una cámara réflex es que no subes a la montaña rusa no te dejan subir con mochila, y con ese trasto colgado al cuello tampoco te van a dejar vamos ¿no? entonces tú verás y, si, y te vas a ir a hacer pajaritos con una óptica para hacer pajaritos, yo uso un 300 y un 500 y uno pesa un huevo y otro pesa un huevo y medio y te y vas a irte con eso de vacaciones con tu familia con una mochila que pareces la tortuga ninja y vas a irte a visitar Venecia con una cámara que pesa 12 kilos, el, el equipo y vas a pasear por toda Venecia desde por la mañana hasta por la noche, porque en un momento concreto vas a ver en el quinto piso una efigie allí muy bonita y divina de la muerte, para hacer esa foto lo vas a, lo vas a llevar, yo no yo lo tengo claro. No, yo no. ¡Qué bonita es! Mira, joder qué bonita. A ver si hay una postal y me la compro, a ver si la en un libro. Pero yo no, prefiero perder esa foto. Eso es calidad. Y lo otro también, Tú en la balanza tiene que estar. Y con los móviles es que estamos exactamente en el mismo puesto. Los móviles dan una calidad suficiente para muchísimas cosas. De esto hablaremos en ventajas e inconvenientes y lo definiremos más. Pero el nivel de calidad no solo se puede limitar. Al único aspecto donde hoy en día superan las cámaras reflex por goleada es en ISOS. Altos y con poca luz, pero cuando la luz es buena, una foto de un móvil difícilmente distinguible de una de otra. Yo esto lo tengo visto cuando estábamos con las tonterías estas de Nikon y Canon, cuando todavía solo había dos marcas. Y yo llevaba libros de concursos de la BBC, por ejemplo, que sacan... el, el Dime de quién es esta foto, si es de Nikon o es de Canon. Bueno, pero hay más fotos de Nikon, hay más fotos de Canon bueno, si habrá, yo no digo que no haya que no haya más gente que prefiera un equipo que prefiera otro pero bueno, mi decisión del equipo fue porque había otros amigos que tenían el mismo equipo y que podíamos intercambiar ópticas uh. una decisión súper profunda ¿eh? y súper meditada uh. para mí eso era calidad porque yo no me podía comprar todas las ópticas que tenían algunos amigos y yo tampoco porque al intercambiar, pues cuando me iba a hacer macro, pues le pedía el macro a mi amigo Ignacio y cuando iba a hacer lo otro, pues le pedía la lente de aproximación a mi amigo Juanjo y cuando ellos iban a hacer paisaje lo pedían mil angular, y esto claro, con 17 años pues es lo único que puedes hacer, porque el dinero para comprar negativos es el que era comprábamos este positivo por aquel entonces y, y nos repartíamos las fotos de un carrete, vamos, una foto tú, otra foto yo o sea, era, era así sencillo, ¿no? No, no había más presupuesto, y en casa esto no se veía con buenos ojos, tanto despilfarro de no ¿cómo le vas a comprar un equipo que vale varios sueldos a, al niño de 16, 17 años es inviable y para mí esto era calidad y nunca me preocupé de otras cosas y, y gastaba dinero en películas de centillas, no me compraba las, las Peruz alemanas que daban unos colores horribles, me compraba las me compraba las películas de Kodak y me compraba las películas, por que entonces de Fuji también, y más adelante ya las Belvia y la esencia y todas estas películas que me gustaban mucho, me gustaban más las, las de Fuji, y hoy en día pues pasa igual, los sensores de Canon, de Nikon de Sony y de Olympus, dan diferencias en, en, en la calidad del del contenido que captan en la reproducción cromática, que pueden ser más o menos intensas, pero de esto no habla nadie. Es que no, yo cojo, prefiero es que los verdes de, de Fugio, los verdes de Cano, los verdes de Nikon, a mí me gustan más. Yo esto nunca lo he oído hablar a nadie. La verdad es que gracias a la gestión de color pues las diferencias son muy tenues, ¿no? Pero están ahí, es que existen, es que no dan la misma reproducción espectral una cámara que otra, pero de esto no hablamos nunca esta calidad no nos importa, lo único que podemos justificar es la otra y entre irte a una playa, después de estar todo el día paseando con la familia irte a una playa y ponerte un tripodito que pesa, no sé, 50 gramos o 100 gramos, no sé cuánto vale un tripodito de juguete para un móvil o llevarte un trípode que pesa 2 kilos todo el día, trasteando con el trasto vas a un ya. restaurante, estorbando en todas partes entras en el metro y te ponen problemas vas al otro lado y te ponen problemas, vas al prado y no le cabe una taquilla <risa> Y llevarte el móvil y una foto que vas a hacer de la cena con, o la Gran Vía o no sé, donde estés, ¿no? Y la pones allí encima de una señal con un trípode de estos que se sujetan en cualquier lado, un Gorilla, gorila o una pop, cosa de, de estos. Sí, por ejemplo. Mm. Y le pones las fotos, los móviles de hoy en día con modo nocturno y con todas las inteligencias artificiales, todas estas cosas que le están poniendo, es que puedes hacer una foto que es súper resultona y que a lo mejor para hacer la misma foto yo me tiro allí un cuarto de hora poniendo trípode y poniendo todo, claro. para cuando tengo todo montado ya se pasa la foto sí, esto sí. también es calidad, ¿eh? que valorarla no todo es líneas por milímetro y tanto y poder que sí. sacar el móvil y hacer una foto o sacar un trasto y que todo el mundo se esconda, también es calidad y Pero yo voy a y saco el móvil decía, y no tiene nada
0: como te decía en el otro, quizá la, la, la única el único bueno, que ya, ya hablaremos de esto también pero que lo único que le faltaría sería que fuera un poco más económico, ¿no? A la hora de, 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 de hacer la fotografía, a la hora de, de, de cogerlo y de manejarlo y demás. Pero por el resto es lo que dices tú, que con buena luz lo que es calidad fotográfica uh, conlleva otro tipo de calidad que es la que tú has ido comentando durante todo el programa, ¿no? Calidad de vida, al final, y calidad de uso.
1: Bueno, la ergonomía es un mundo bastante complejo. La ergonomía es una ciencia que estamos en ciernes además y que yo estudié ergonomía en su momento y fue una de las cosas más complicadas que he estudiado toda mi vida, mira que tengo cosas raras la pues, ergonomía ha sido una de las cosas más complejas que he estudiado nunca Bueno,
0: pero, pero yo me refiero de a la comodidad para... de, de hacer las fotografías con una cámara que está pensada para hacer fotos o, o con un móvil que está
1: pensado para llevártelo a... Bueno, pero tú piensas sí. en la en, en ergonomía que tiene una Hassel, por ejemplo un cuadrado así agarrarlo por donde quieras y ergonomía es que no tiene ninguna. Piensa en una cámara de banco, una, cava, una cámara profesional, una ARCA, una, una SINAR, una cámara de estas. Ergonomía es que no tiene ninguna. Últimamente las de 6x6 y 4,5 empiezan a ponerles ya sí. una cierta empuñadura, pero que, que se balancean para un lado, que balancean para el otro. Las ergonomías más desarrolladas están para para las cámaras de formato de 35 y con algunas ópticas. Como le pongas una, pene un poco largo, la ergonomía desaparece. Se va para abajo, sí. Claro, sí. y si le pones una óptica demasiado pequeña, es que te va para el otro lado. Entonces la ergonomía <risa> es algo relativamente... No podemos decir que una cámara es más ergonómica que un móvil. A mí no me gusta fotografiar con móviles, pero es por otra serie de historias, porque no sé muy bien, pero es que un móvil lo agarras así. Ya, o sea, una cámara la tienes que agarrar así el objetivo y la cámara aquí. Y uh -huh. está muy equilibrado los codos pegados. pero es un móvil si lo pigas así. Lo único que he hecho yo de menos en la ergonomía de un móvil es cuando estoy haciendo una foto pues, con mi hijo o con mi pareja, un selfie, vamos, y es que si lo agarro no puedo dar al botón. Claro.
0: Bueno, pero de hecho, eso, de hecho sí eso que se puedes. Como sí algunos puedes.
1: soportes, que metes el dedo por detrás en forma de anilla y ya te queda el, el móvil perfectamente fijado.
0: Ay, para que y ahora imagínate ahora. la ergonomía
1: de las cámaras de Ansel Adams de, de 20 kilos, aquello, una caja o cuadrada claro, de madera. No, no es comparable, claro. Es, claro, no es comparable, claro. Pero, pero hacían fotos. Pero hacían fotos. O sea, no puede ser una. No es una cosa. La ergonomía a lo que me refiero es que no puede ser una cosa tan, tan limitante. La capacidad humana de adaptarse a, a las cosas, de adaptarse a una herramienta, es bastante, bastante amplia. Uh -huh. El, un martillo, por ejemplo. Es que no ha variado mucho la ergonomía de un martillo desde los herreros de la Edad Media a los que tenemos ahora. Sí, podríamos hacer... ¿Tuviste alguna vez un martillo con las marquitas para que ponga los dedos? Yo no lo he visto nunca. ¿Un calicate has visto alguna vez que tengan ahí para que tú pongas...? Es que somos muy delicados los fotógrafos. ¿eh? Es que no puedes coger porque no tiene... Es que... Y yo no me, pues siento... sí. no me siento bien tampoco cuando estoy trabajando con mis Fuji. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Porque llevo toda la puñetera vida trabajando con Nikon. Me he adaptado a que esté todo en su sitio. Y es el sitio donde está en Nikon. Y yo cambio de una Nikon a otra y siempre está en el mismo sitio. La, el periodo de adaptación es muy limitado. Te pueden cambiar el botón de listo, te pueden cambiar alguna cosa, pero los dedos se me van al sitio. Pero es que cuando me cambio de bicicleta, yo tengo dos. Cuando me cambio de una a otra, pues no voy bien. Y cuando llevo una temporada una en la de carretera y me cambio a la de montaña, es que no voy bien. Cuando llevo una temporada en la de montaña, es que no voy bien en la otra. Entonces, para móviles hoy en día hay bastantes trastos para hacerlas más ergonómicas. No tienes por qué limitarte al, al propio dispositivo. Igual que no te limitas en las cámaras. Al final te compras un grip te compras algo para... Eso está claro, para, para mejorarla. Y en los teléfonos, que hay estas anillitas que fijas por detrás, metes el dedo y ya está. La cámara no se mueve. Y ya uh -huh. tienes la mano libre.
0: Está claro. Y eso bueno, yo, Fran, el... barato. Yo creo que hasta aquí el, el podcast eh, corto de hoy. Creo que... <risa> Creo que, que, que no. ¿Cuántos años hace que llevamos que estamos grabando eh, podcast o vídeos tú y yo?
1: Que, pues, sí, Hace vida, mucho ya. Toda la vida.
0: ¿Y, y nos, cuántas veces nos hemos propuesto hacer algo corto? Todas. ¿Y
1: cuántas todas. veces
0: nos ha salido?
1: Bueno, que nos diga. si nos pasamos mucho esto o no hay muchas quejas de que hablemos de más. No, no, de hecho, no, no. se no. quejan más de que hablamos poco. Cuando hacemos vídeos cortos, nos quejan más de que es muy cortito que se les hace poco. Así por lo menos que se les haga largo, largo, largo y se vayan de una vez a hacer <risa> cosas importantes, hombre. Tendrán <risa> cosas que hacer en su vida.
0: Estar escuchándonos aquí, ¿eh? de verdad. No, bueno, no, me refería a eso, ¿no? Que, que, oye, que al final... Nosotros hacemos los programas tal y como nos salen, no queremos limitarlo. Si nos salen cortos, pues no salen cortos. Si no nos salen cortos, pues... Nuestra atención es que sí pero que si no sale corto, pues oye, aquí está lo que, lo que nos ha salido y, y yo creo que mientras tengan calidad, yo creo que, que los tienen, mientras tengan calidad ¿eh? en bueno, el tema de hoy, yo creo que estos, que estos programas lo tienen, pues ya, ya está
1: bien. Bueno, que no se olviden de ver las fotos de, de Alfred Stiglitz y de Paul Strand claro, de Anselada ya creo que los conoceréis todos, pero Cunningham es una gran desconocida, es y Robinson también, es otro gran desconocido es uno de los primeros que hizo los libros de fotografía y cosas de estas, y vale la pena echarle un vistazo a los antecesores y ver que aunque no tenían calidad de lo que hay ahora, estas líneas, esta definición los pétalos ahí súper nítidos joder, ya me gustaría hacer alguna de esas fotos ya me gustaría a ver si me acuerdo y pongo los enlaces luego
0: de los, de los autores
1: que has puesto los pongo en las
0: notas, en las notas de los, del, del programa bueno Fran, oye, pues nada muchas gracias y bueno, nos vemos en, en el próximo capítulo de la, de la serie. ¿Qué, ¿Qué vamos a ver en el próximo capítulo? Pues ventajas e inconvenientes, venga. Venga, pues nos vemos en el próximo capítulo y hablamos sobre las ventajas e inconvenientes. Lo que sí que gustaría recordaros es que no, no os eh, olvidéis del, del concurso que estamos, eh, que estamos anunciando, ¿no? Eh, que organiza Huawei eh, y que es el uh, Next Image Awards, ¿vale? Podéis participar en las categorías de retrato de diferentes perspectivas, de secuencias con historia, de fotografía nocturna, fotografía cotidiana y cortometrajes y podéis ganar hasta 10.000 eh, dólares en premios y smartphones Huawei P40 Pro, ¿vale? Así que participad, os dejamos el enlace en las nota del programa, eh, participad y, y nada, oye, que si sí ganéis que si ganáis, haciéndolo saber, ¿vale? Eh, no te decís que compartid,
1: que por Dios, compartid, no seis egoístas.
0: Claro, compartid, si esto... Que no os habéis enterado de... gracias a nosotros. Claro, hombre.
1: <risa> y
0: nada, eh, también podéis compartir que cartedigital.com tenemos una plataforma de cursos en la que subimos un curso cada mes y una, al menos, una masterclass eh, al mes también, ¿vale? Así que ojalá que eh, nos sigáis y os suscribáis y podéis podemos compartir con vosotros todos, todo este contenido, todo este, todo este material. Uh, Fran, lo dicho, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Pues un
1: abrazo a todos. Un abrazo muy apretado, como siempre.